0: Fala pessoal, Marcelo Miller por aqui. E antes de você assistir o episódio de hoje do Background Cash, eu tenho um recadinho, uma novidade para vocês. Eu voltei com um projeto que eu mantive algum tempo atrás, chamado Momento Flow. É um projeto onde eu mando áudios diários sobre reflexões que eu faço no dia a dia, principalmente para o jogador de poker para que ele possa performar melhor dentro das mesas e todo esse projeto eu tô, eu, falo, eu mando diariamente então a primeira vez ele durou 285 dias e agora essa segunda temporada eu quero bater esse essa meta então serão bastantes dias aí com áudios é, para a galera e o lugar onde que eu escolhi fazer distribuir esse áudio é lá no Telegram e no Telegram você tem aqui qual, se você for aqui no link é, desse desse episódio você vai encontrar na descrição, né? Você vai encontrar um link aqui pra você poder entrar lá no canal no Telegram. Então, espero que curtam esse projeto novo também. Aguardo vocês lá no Telegram e vamos que vamos e curtam aí mais um episódio do Backgroundcast. Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast e a partir de agora você possa se beneficiar de mais um episódio do BGCast, afirmo isso porque nosso convidado vai aí compartilhar suas estratégias, seus hábitos, rotinas, insights e muito mais. Nós que contamos agora com o apoio da de Menor Fichas Online, empresa aí que facilita a sua vida no, no, no momento de negociar suas fichas online, compra e venda de fichas nos principais sites de pôquer online e apostas esportivas. Então se você estiver precisando aí de fichas, negociar suas fichas, entre em contato com o pessoal de menor Fichas Online, todos os contatos deles estão aqui na nossa descrição então basta ver lá o contato deles e entrar e falar com eles, beleza? E antes de falar do currículo aí do nosso convidado, já aproveita pra você se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos esse conteúdo e vamos aumentar essa comunidade aqui do BGCast, beleza? E meu convidado hoje nada mais nada menos do que campeão de Poker Online do WCUP, né? Além aí de diversos torneios regulares online, o nome dele é o Denis Ramos que também tem seu próprio time de Poker é um cara que é conhecido no mundo online aí pelo Denis Ramos 2, esse é o nickname dele, e meu parceiro, seja muito bem-vindo, Denis, é um prazer tê-lo aqui no BGCast, vamos fazer um conteúdo bacana aí, obrigado pelo seu tempo, meu parceiro. Opa, Marcelão, fala galera, obrigado aí Marcelo pela oportunidade, eu que agradeço, e vamos
1: gerar valor aí.
0: Nice, cara, pô, a gente tá gravando aí um, 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 alguns dias depois do W WCUP, né, acabou, acabou, finalizou aí tem, acho que semana passada, é uma série que, cara, é bem especial pra você, pelo título que você teve no ano passado, né, nesse daqui acabou não vindo nenhum título, mas é, me fala aí, cara, qual que costuma, como costuma ser a sua preparação para séries desse momento, como foi pra essa agora... Como foi daquela que você teve o título? Vamos começar por o que você faz nesses momentos diferentes. E posso também, já engatando uma pergunta, como você, após terminar, o que você costuma fazer? Como você leva? Como você mensura seus resultados? Vamos começar bem simples, vamos dizer assim. <risos>
1: certo. Cara, eu acho que o, o, o pré-série, uh, o que eu mais tento fazer, é, eu acho que, é um, na real, é uma coisa que, que eu já venho me preparando há tempos, assim como qualquer jogador profissional né, para uma série, a preparação não é só questão de um mês antes, uma semana antes, não é, tipo, desde quando a gente começou a jogar, a gente já está se preparando para esse momento, uh, e a partir do momento que a série a série chega, eu acho que tipo você não pode aprender nada novo naquele momento, sabe? eu tento evitar um pouco isso, tipo de aprender alguma coisa nova em, sei lá, questão de duas semanas para a série. Porque aquilo pode mais atrapalhar o meu jogo do que ajudar. Porque eu vou tentar colocar em prática, só que eu não vou estar com o conteúdo totalmente compreendido e vou acabar errando várias mãos que, se eu jogasse de uma forma mais simples, eu não erraria. Então, eu tento dar um gás todo dia nos estudos, todo dia, todo dia, para quando chegar a série eu estar tá preparado para ela. E não, tipo, ah, um mês antes eu fico lá um tempo sem estudar, depois um mês antes eu pego o Fernando dos estudos. Acho que o mais importante é isso, e, e essa parada de não aprender algo tão novo assim, tão revolucionador no seu jogo, é, em pouco tempo assim, eu acho que é bom também, porque senão isso pode atrapalhar. Uh, no pós-série, uh, eu vou seguir a minha rotina normal, eu tenho uma rotina de estudos e uma rotina de grind. Uh, e aí tudo vai depender uh, de como foi a série, na real, né? Uh, em, em quesitos de, de quais torneios eu vou jogar. Por exemplo, se eu tive é, resultados bons na série, se eu, uh, se eu conseguir resultados bons, eu vou seguir com o banho que eu jogo normalmente, que é o foot que eu bato, e vou continuar naquele ritmo. Mas se eu peguei uma dal swing muito grande, Uh, e fiquei num ferro muito grande, eu vou acabar baixando o e mas eu acho que eu tenho um grande problema, que o momento que eu mais foco para estudar é quando eu estou em swing e acho que talvez seja com todo mundo. Uh, então, tipo assim, ah sei lá, se eu estudo uma hora por dia normal, quando eu estou uh, em upswing, Uh, quando eu estou em downswing eu vou estudar duas, que é o momento que eu mais estudo. Então, se a o pós série, ele foi se a série foi um pouco de ferro, eu vou acabar estudando mais no pós série. Se ela foi um pouco lucrativa, eu vou acabar jogando mais.
0: Cara, mas, pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque você falou que para, talvez seja normal, mas eu vejo um caminho inverso nisso, na verdade. Eu, eu não vejo isso muito acontecendo na prática. Essa relação de cara, porque assim, quando você tá numa no downswing, pelo menos uma opinião minha. É, a melhor maneira de você sair é tendo mais conhecimento, aumentando seu Edge, seria isso. E é o que você acaba fazendo, né? Isso. É, então acho que é um caminho muito legal. E... Mas nem todo mundo faz isso, cara. Geralmente o cara faz ao contrário. Você com... tem essa percepção até no seu time, do pessoal, da galera que você faz, ou realmente você enxerga mais ou menos como eu falei, assim, às vezes a galera, em vez de colocar o foco no processo, acaba é, achando que vai vir de um hit, tirar aquele ferro, esse tipo de coisa. É. Como você enxerga isso.
1: É, realmente, eu vejo isso um, um pouco no time e, e com outros jogadores também, na questão de que eles realmente têm, é, tipo, pensam só em jogar, jogar e acham que o ferro vai sair uh, se você volumar, volumar, volumar. Se você estiver com o seu game ok, tipo, se você estiver sendo lucrativo, o ferro vai sair realmente se você volumar, mas o ferro vai tender a sair mais rápido se você aumentar o seu conhecimento e criar mais edge contra o field. Então, mas eu, eu vejo isso assim nessa questão de que a galera gosta muito de jogar, jogar, volumar, volumar, mas na hora do estudo acaba pecando um pouco no momento da swing.
0: Pô, legal. E nesse quesito de você, você falou sobre série. Você costuma criar algum tipo de expectativa para esses momentos ou que seja que não seja série, né? Porque série é só um momento. É, alguns hoje tem bastante, né? Mas que seja nos domingos, naqueles torneios maior. Como você faz com essa? criação de expectativa, se você costuma utilizar, o que você acha disso e se você costuma estabelecer objetivos para esses períodos como começar como é a gestão nesse sentido quando você vai acontecer alguma coisa um pouco fora do padrão do normal
1: cara, a questão de expectativa eu creio que isso é um ponto fraco no meu jogo porque eu crio expectativa e eu acho que criar expectativa é importante uh, em em partes, né? É importante se você criar não criar tanta expectativa, porque eu criei expectativa, só que eu tenho uma noção de como do como variante ao é poker, né? Então, eu crio uma expectativa, uma expectativa, mas uma expectativa meio que na realidade. Não sei se eu posso dizer assim, de eu saber como que é normal se eu sair uma série positiva e é normal se eu sair uma série negativa. Isso não quer dizer que meu jogo tá ruim, que eu tô jogando mal, mas eu acabo criando essa expectativa Uh, no, anteriormente eu criava mais, então, até no antes da série do ano passado do, do, do WCUP, eu passei por um médico para conversar sobre expectativas e, e outras coisas. Para eu tentar abaixar um pouco a minha ansiedade, a minha expectativa por esse momento de série, porque até o ano passado o que acontecia é que eu não estava tendo resultados em séries, então eu o ano todo, tinha uma constância muito boa, uma constância muito boa, mas chegava no momento da série, eu não tinha resultado. E aí, ano após ano, aquilo vai criando uma expectativa de tipo, cara, será que para mim nunca vai vir? Tipo, sempre vem em outros jogos, mas chega na série e não vem. Então, acabava criando mais expectativa. E, e aí, depois disso, depois que eu tive o resultado, agora a expectativa é bem menor já. E porque eu, eu também eu já acho que eu tô um pouco mais madura em relação ao poker, eu já consigo entender ele de uma forma mais... que ele é um jogo mais complexo, que ele é um jogo com uma, uma variância muito grande, então, antes eu não, não conseguia entender isso e acaba, me, acabava me frustrando demais.
0: Uhum. E essa questão de... de... Não superar, não é nem a expectativa, mas ver seus objetivos. Né? A gente fala assim, pô, vou entrar na série, quero sair up, quero sair positivo, uma expectativa positiva. E acaba não acontecendo, pô, pela variância, né? Acho que é um período muito curto, né? Três semanas, você fala, ai, ah, os fields são enormes, e os bairros são enormes, os jogadores são melhores. E tudo isso acaba aumentando a variância, é a realidade, né, desse período. Mas, pós esse momento, cara, como, como você lida com não ter alcançado algum objetivo que você traçou? Certo.
1: Uh, a primeira coisa que eu acho é que eu nunca no poker criei objetivos em relação a números de, de lucros. Assim. Eu nunca criei objetivos em relação a profit, em relação a lucro. Meus objetivos sempre foram bem claros para mim: que tipo, eu só precisava fazer o melhor que eu pudesse fazer, e era simplesmente tipo, esse é meu único objetivo que é simplesmente eu deixar o jogo acontecer e só fazer o melhor que eu puder fazer, isso é relacionado ao jogo, depois aos estudos eu tenho outros objetivos. Mas uh, tem até uma situação engraçada, aqui sobre sobre a, a frustração de você não conseguir uma um resultado, né? agora no mês passado eu caí na mesa semifinal, do na, na mesa semi do KSLP de balneário, então acho que caí em 14 quarto algo assim. E aí eu vi... Aí depois disso, eu voltei para casa tal, e tal... eu vi a minha esposa conversando com o meu irmão... E, e falando assim para ele... Ah, tava conversando sobre mim... Daí minha esposa falou... Ah, não, mas ele é tranquilo... Ele não se frustra... Ele leva muito numa boa, sabe? E tipo... E, e eu realmente... Eu acho que, que eu não me frustro... Porque eu consigo entender, como eu falei... Como o jogo é... Mas naquele momento eu tava muito frustrado... Sabe? Tipo, normalmente eu não me frustrava... Mas... E daí eu, eu vi ela ela falando sobre aquilo e eu não tinha essa eu não sabia que ela tinha essa percepção sobre mim, sobre ela achar que eu não me frustrava. Uh, mas naquele momento eu estava frustrado, sabe, por eu não ter conseguido um resultado maior do que aquele. Agora, em relação à série, uh, eu acho que vai muito do momento que, que você tá Por exemplo, se você está tendo um ano muito bom, e você acaba não tendo resultado na série, você vai se frustrar menos porque o seu ano ainda está bom. Então isso quer dizer que você está conseguindo o resultado, você está uh, batendo o field. Mas quando você não consegue, quando, tipo, quando o seu ano está ruim, aí acaba que a sua frustração é muito maior. Então eu acho que esse ano não está sendo um dos melhores anos para mim, o ano passado foi bem melhor, o ano retrasado foi bem melhor. Então acho que nessa série eu, ac eu acabei me frustrando um pouco por questão de resultados, mas uh, eu consigo controlar isso uh, estudando mais e, e vendo que tipo, cara, o jogo é muito variante e, e é normal você sair numa série com nenhum resultado. Uhum.
0: Cara, interessante, você falou uma coisa dessa sua trave no KSOP e cara você evolui muito, então você já deve ter passado por inúmeras traves, né? Muita, muita, de muito torneio grande. É... E é uma pergunta que muita gente me fala, muita gente vem na reclamar, Marcelo, eu tô tendo muita trave, cara, me ajuda, não sei o que fazer e tal, tal, tal. E eu, eu hoje em dia eu enxergo com uma visão diferente. Cara, se você tá tendo muita trave, você tá fazendo muita coisa correta. Provavelmente você tá indo muito bem. Claro que se for só trave e nunca tá entrando no gol, tem que ver a finalização, o último passo e tudo mais e corrigir aquilo ali. Faz sentido isso pra você, cara? É, na verdade, é um bom indicativo o trave ou é uma coisa que, que é mais problema? Eu, eu vejo as pessoas tratar mais como um problema do que, na verdade, uma coisa positiva. Eu enxergo ao contrário. O que, que você acha disso? Como, como, como você enxerga é, uma pessoa que está tendo muita trave e reclama disso?
1: Cara, eu acho que é algo bem positivo, né? O que acontece em relação ao trave que eu acho que, que ninguém consegue entender é, é que eu falo pra, pra galera do time também é, por exemplo, vamos supor que você uh, caiu em décimo no Big 109, então num dia você caiu em décimo no Big 109 e no outro dia você está na mesa semifinal do Big 109, então num dia você caiu em décimo e na outra você está na mesa semifinal. O seu, o seu pensamento para aquela mesa semifinal é algo como, cara, agora eu preciso pegar a mesa final, porque eu já bolhei uma, eu não posso bolhar de novo, entendeu? Tipo." Se eu já caí uma, agora eu tenho que pegar a mesma final. Quando é algo. Tipo, a, no, no jogo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ter caído ontem, em décimo, não tem nada a ver com o jogo de hoje. É a mesma coisa de você ter perdido um flip, então você perdeu uma situação que você tinha 50%, e aí chega numa outra situação que você tem 50%, você fala, ah, agora eu é preciso ganhar essa. <risos> tipo, não existe isso. Elas não têm relação entre as, entre as duas coisas. Certo? Então, a galera acaba se frustrando muito por conta disso, porque acaba que você... Isso, eu acho que é a maioria das pessoas elas pensam nisso, sabe, no subconsciente assim de, cara, não, eu já caí numa mesa semifinal, eu não posso cair outra. Agora é minha vez, né? É, tá muito errado isso. Preciso alguma hora, né alguma hora precisa ser a minha vez. Uhum. Então, mas eu acho que isso é um bom indicativo, só que a galera não consegue perceber, né? A galera acaba se frustrando por questão disso, e acaba achando que ah, nunca vai chegar minha vez, tal, coisas desse tipo.
0: É, ao invés de ele pensar positivo e falar, cara, agora é minha vez porque eu vou me dedicar, vou fazer o meu máximo e vou aumentar minha probabilidade, e, e aí ele começa a se questionar, né, cara, e entra no processo que, na verdade, vai afastar daquilo que ele realmente quer, né. É muito louco esse pensamento, mas é, é, acontece, né.
1: Eu acho que isso, de começar a se questionar, é o maior problema no poker. É um grande problema, grande problema mesmo, Uh, e Isso eu, na
0: hora da performance, correto? Faz da, é,
1: não, é, de começar a se questionar sobre quem você é no
0: jogo e o que você consegue fazer no jogo, por falta de
1: resultados. Então, por exemplo, ah, acabou uma série, e aí você começa a se questionar pela sua falta de resultados naquilo. E aí acaba, se você tem uma cabeça fraca, você não tem uma certeza sobre o seu jogo, sobre a sua estratégia, cara, é um caminho muito...
0: Ardo, né? Porque... É... é baseado em resultado, né?
1: Sim, porque, tipo... E o poker é um... É, como eu falei, é um jogo variante que você pode ficar um tempo sem ter resultados. Isso é normal. Vários jogadores... A maioria dos jogadores fica um tempo sem ter resultados, depois tem muito resultado, mais um tempo sem ter resultado, depois muito resultado. Isso é o normal do jogo, porque ele é um jogo
0: variante. Uhum. Mas só não quer que, que, você dizer que tá tudo mundo... errado, né? É, só
1: que... Tipo, ele tá certo. A gente tá... Tá certo desse, dessa forma, tá ligado? Tá ligado? Mas, tipo... Naquele momento, se você começa a se questionar sobre o seu jogo, aí fica algo bem difícil e, e aí acaba que não é mais você jogando contra as outras pessoas, tipo, é você jogando contra você mesmo e você não confiando no seu potencial.
0: Uhum. É claro, é aquele balanço entre, cara, eu saber que tem coisas para melhorar, mas saber que também, pô, já caminhei alguma coisa, sei lá, já tem dois anos, três anos, quatro anos de conhecimento e isso é bom isso, tô na frente de muita gente vou continuar, né, então é bem legal uma outra pergunta também que eu queria trazer, Denis, é a questão de você, que eu vejo que muitas pouca, poucas pessoas pensam sobre isso e talvez não estejam preparados, queria saber sua visão também que é como lidar bem com as vitórias como não se perder no e, e continuar evoluindo, porque cara, a gente pode pegar um, um monte de gráfico de exemplo, o cara vai lá, tem um hit, ganha alguma coisa e depois começa a descer porque na minha opinião não soube lidar com a vitória, como você vê isso cara, como você para pra sua carreira, pros jogadores que, 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 que jogam com você, tem jogadores aí tendo tem muito bons resultados como que você fala a questão de lidar bem com as vitórias, né, a gente sempre fica só pensando só na derrota também, mas e na vitória? como eu vou fazer para lidar com isso?
1: é, cara eu tenho muitos defeitos, e isso também é um defeito meu as vitórias uh... Eu acho que há um tempo atrás, uh, por eu ter, ter, tipo, eu joguei um, um ano para um time no começo e depois eu segui por conta, então acaba que eu não que eu não tinha ninguém ali para me falar o que eu deveria fazer, para me dar apoio e algum suporte para falar o, o que eu deveria fazer. Mas sempre que eu tinha um resultado muito grande, eu acabava tirando o pé. Então eu acabava jogando menos, estudando menos, como se, tipo, ah tranquilo, já ganhei, agora posso... Isso é muito prejudicial e muito ruim, porque uh, eu creio que, que o poker quando você está confiante no seu jogo, quando você está confiante dos seus estados, você tem um nível técnico muito maior, você joga muito
0: melhor. Então, é o um momento esse, de acelerar, né, cara?
1: Esse é o maior, é o maior momento tipo, de você volumar, de você estudar, esse é o momento. Quando você ganha, você volumar, você estudar. E não, tipo, você, ah, e descansar, tal, e curtir a vida. Então, isso no começo, cara, é, é algo que hoje eu me arrependo muito de ter feito. Hoje eu me arrependo muito de ter tirado o pé em momentos que eu tava tendo bons resultados. Uh, mas hoje já é algo que eu mudei totalmente no meu jogo, então, quando eu tenho resultados eu não, não tiro o pé, eu simplesmente continuo estudando, continuo estudando, continuo estudando e volumando. A galera até do time, eles brincam, né, porque... Eu sempre falo aqui, quando você tá ganhando, você tem que jogar, você tem que volumar. Quando você tá ganhando. Quando você tá em down swing, você tem que volumar também pra você sair da o swing. Você tem que estudar e volumar. Aí a galera acaba falando, ah, mas beleza, a gente não vai ter férias nunca, então. A gente não vai parar de jogar nunca, porque vai ser sempre
0: isso, isso. Legal. <risos>
1: então...
0: É, programa, né, cara? Programa pra um momento seguir na hora que você acha que é importante né mas legal ah. cara acho bem legal isso é, cara olhando agora assim um pouquinho mais para para sua carreira quais momentos assim de maior desafio que você acabou já enfrentando Dennis qual qual seria um momento assim que você pode destacar falar cara isso foi bem desafiador foi porque às vezes a gente assim depois que passa contar tá num momento legal bacana né mas houveram muitos desafios ali você consegue recordar de algum como que foi passar por esse momento
1: eu acho que o momento mais desafiante para mim foi quando eu tava no meu primeiro ano como profissional, e aí acabou o meu contrato com o time, e eu decidi seguir carreira solo. E aquele momento foi desafiador, porque eu realmente achei que eu era melhor do que eu era. Então teve um problema aí, porque eu tive um ano muito bom para quem jogava o limite que eu jogava, então meu ano foi espetacular. E aí acabou que eu achei que eu era bom e já podia jogar limites maiores. Então, tipo, no, no começo do meu segundo ano como profissional, eu já tava jogando, sei lá, 109, 215, que é um pouco alto, e eu não tava batendo aquele fio de Então isso foi muito desafiador para mim, eu colocar a cabeça no lugar e, e falar, não, ó, você não bate esse jogo, não tem como você jogar isso. Você precisa estudar, precisa evoluir para você jogar isso daí. Então isso foi o mais desafiador pra mim esse momento, eu achar que eu era melhor do que eu era uh, e acabar pegando uma variância grande acabar não tendo
0: resultados. E como, como vencer esse processo? Porque agora falar, depois que passou e continuou, é muito mais fácil. Mas lá lembra daquele momento, cara, qual foi o estalo que te deu Pra você mudar isso Entender que não era a sua realidade aquilo naquele momento Talvez abaixar o bainho Não sei se foi essa estratégia que você utilizou Mas o que, que precisou acontecer Pra galera ficar alerta, né? Como você faria hoje em dia Com essa experiência sua para que você não passe de novo por isso Dá uma dica aí pro pessoal Que às vezes tá aí isso Pensando, cara é... ah, eu, Sei lá, passando por algo parecido Como, como resolver isso E nem tá, talvez, o swing Que você falou, né?
1: Cara, é que... Isso é um problema muito grande, né, você falar pra você mesmo que, tipo, cara, você é ruim, você não bate esse jogo. Tipo, é difícil você falar você falar no seu subconsciente, ó, oh, cara, não adianta, você não ganha desses caras, então você não pode jogar isso daí. Mas a partir do momento que você faz volume, o um número de jogos é, suficiente pra você ver se você bate aquilo ou não, você tem que ser verdadeiro com você mesmo e olhar e falar assim, cara, é, eu tô, por quê? Eu realmente eu gosto do poker, eu, eu amo o que eu faço, mas eu também gosto do, do dinheiro que ele traz, do retorno que ele traz. Eu acho que todo mundo joga o poker também por por dinheiro, né? Não joga só por porque amo o jogo. Então, a partir do momento que você não está ganhando dinheiro naquele jogo com o um número com o um número esqueci a palavra, mas com o um número bom de jogos Acaba que você tem que ser verdadeiro com você e falar, cara, não não ganho dinheiro nesse jogo. Não nesse limite. Precisa baixar o limite e estudar mais. Então, é mais uma questão de você conversar com você mesmo, sabe? E eu acho que ninguém consegue fazer isso por você, sabe? Você tem que ser verdadeiro.
0: Você falou uma coisa interessante, a questão... Qual é indicador que você leva em consideração? Quais números você analisa para falar, cara, eu bato ou não bato esse field? Claro, tem uma percepção de você ver que não está ganhando, o resultado é um indicador, mas tem algum outro? EVBB, ROI, sei lá, alguma outra coisa que você leva em consideração para falar, cara, eu bato ou não bato o field que eu tô jogando? Tem alguma análise que você acaba fazendo nesse sentido? Cara, ou é mais só resultado?
1: Eu levo mais em consideração o número de jogos que eu fiz naquele limite. Então, eu acho que isso é bem importante, porque não tem como a gente uh, fazer um estudo sem amostragem, então eu levo em consideração bastante o número de jogos, e o EVPB também eu faço, eu levo em consideração, porque eu acho que ele é um bom demonstrativo para mostrar uh, o quanto você ganha naquele limite ou não. Eu acho que ele não é 100% confiável, eu acho que tem muito, muitos, muitos erros ali ainda, mas eu acho que tipo, dá para confiar uns 70% e levar ele como um indicador. Não levar ele como, sei lá, um deus, mas ser algo que dá para bater o olho ali e tirar uma base assim
0: como o número de jogos. É o que tem, né, cara? Acaba tendo outro jeito, é, mas é uma base, nada, né?
1: É difícil encontrar uma outra coisa pra você falar, ah, não, eu, eu bato esse
0: jogo, assim. Pô, legal, cara. falamos um pouco de passado, dos desafios que você acabou enfrentando já na carreira, eu queria olhar de uma perspectiva um pouco diferente, olhar pra frente, e aí eu queria saber de você, olhando pras coisas que você almeja e tudo mais, quais são os maiores desafios que você deve encontrar daqui pra frente? Você faz esse tipo de estudo, e o que, que você acha que vai ser a maior dificuldade para você galgar ainda mais os, os degraus aí para subir na sua carreira?
1: Uh, eu acho que os maiores desafios que eu que eu vejo, assim, é... Cara, essa pergunta é difícil. <risos> é, uma coisa que eu penso, talvez, é é a diferença, por exemplo, de quando o cara já conquistou resultados, a dedicação de um cara que já conquistou resultados e a dedicação de uma pessoa que está começando agora sem resultados. Eu acho que isso é muito diferente e isso é uma coisa que, que me vem sempre na cabeça e, e eu penso sobre isso, sabe? Porque eu acho que é muito difícil para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com 30 anos ela tem diversos resultados eu acho que ela vai ter uma dedicação x uma pessoa com 20 anos sem nenhum resultado vai ter uma dedicação y eu acho que sempre a pessoa que não tem resultado que não que tem por o que lutar ainda sabe porque tem sonhos tal todo mundo tem sonhos né mas a, aquela pessoa que ela não não conquistou nada ainda ela tem muito mais do que quem já conquistou quem já conquistou já já realizou alguns sonhos então isso é algo é algo um pouco estranho mas é algo que eu penso assim sabe o quanto pessoas novas vão vão surgir no poker e pessoas que tipo que vão levar aquilo como um, uma chance de, de vida sabe um, um trabalho mesmo e vão se dedicar muito uhum. então tipo você vê muitos jogadores que ganhou muita grana e, mas, tipo, chegou, sei lá, aos 30 anos, teve, sei lá, 6 anos de carreira, 7 anos de carreira, e meio que abandonou o jogo, né? Meio que joga uma vez ou outra ali. Uh, então, isso é algo que, que às vezes eu fico pensando, sabe? O, o quão... Quantas pessoas irão vir ainda que vão querer se dedicar muito por não ter colhido, por não ter nenhum resultado ainda?
0: Uhum. Então, essa falta de motivação, por causa que, cara, já fiz resultado, seria mais ou menos... É, manter isso, né, esse é o maior desafio talvez, pra, é, pra carreira, é manter é a motivação, eu
1: manter. acho que esse é o maior é, é o maior desafio que eu, que eu vou acho que eu vou encontrar
0: uhum. e alguma estratégia em mente, cara, para continuar se motivando mesmo, falando, cara, eu tenho uma carreira legal, tenho resultados, mas eu quero mais do que isso, eu quero continuar ter uma carreira talvez para pra longo prazo, que estratégia utilizar para continuar se motivando mesmo sabendo que os resultados já foram legais e, e podem ser maiores o que, que você pensa? Como você se agir, pensa em agir sobre isso? é uh, difícil também <risos> Cara, eu acho que... planeja, é, é engraçado né, quando a gente vai falar as coisas do futuro como que coisa pode... É, é as coisas do passado são mais fáceis é. né?
1: porque eu acho que talvez eu a estratégia que a, que a gente tem que adotar, né, é, é a gente realmente continuar se, se divertindo com, com o jogo, assim, sabe? Porque eu acho que quando fica uma coisa maçante é, é um pouco ruim prejudicial, você não faz mais aquilo por, por prazer, porque gosta, mas quando você se diverte jogando, aí é, é muito melhor, sabe? Eu, eu levo isso como base, como... Tipo, eu sou um jogador que joga um pouco os torneios ao vivo, uh, mas quando eu jogo torneios ao vivo, cara, tipo, eu tento conversar com todo mundo, sabe? Eu, tipo, eu tento ser o um cara engraçado da mesa que fala, porque eu acho que isso é legal. N não não legal para mim, não é legal como as pessoas vão, vão reagir a isso, mas o, a mesa fica legal, sabe? Tipo, se você jogar com caras que falam, que conversam, que não é aquela cara fechada assim na mesa o tempo todo... Pô, o jogo fica muito, o jogo fica muito mais legal. Caralho, eu, eu não sei se você passou por essa experiência já de jogar numa mesa é, todo mundo todo mundo quieto só jogando assim chato mesmo. Chato demais. Uma cara. Super divertida,
0: cara, O tempo passa você nem vê, né?
1: Pô, é, é, o jogo se torna muito mais legal tanto para gente quanto para outras pessoas. Tipo, a gente que é profissional, a gente não pode chegar numa mesa e, e ser o cara chato da mesa. Aí, um cara que tá ali por hobby, ele não vai gostar daquele ambiente. A gente quer trazer o um cara que tá ali por hobby e, e quer fazer ele se divertir com aquilo, pra que ele continue jogando mais.
0: Cara, que legal que você tá falando isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é seu cliente, cara?
1: É, os caras, é os jogadores que
0: jogam por hobby.
1: E me
0: certo? diz uma coisa... Perfeito. E me diz uma coisa, cara. Como você tem que tratar o seu cliente? Não entendi? Como você tem que tratar seu cliente?
1: Sim, você tem que tratar ele muito bem. Você tem que fazer ele se divertir com aquilo que ele tá fazendo, né? Para ele... Tipo, cara, você vai numa loja comprar, a cliente vai... A vendedora vai te tratar bem, porque você vai gastar dinheiro ali. E aí, se você chega numa loja e você é maltratado, tipo, o que, que você faz? Você não volta mais na loja. Você não gasta mais o seu dinheiro ali. Caramba. Então, é basicamente isso. É. Mas eu acho que isso é de pessoa para pessoa também. Eu não, eu não julgo... É, os profissionais que chegam na mesa e, e, e jogam de uma forma, é, não conversa não falam nada, eu acho que isso é da índole dele, é da pessoa dele, e eu respeito isso, mas eu acho que o jogo fica muito mais divertido quando a gente se diverte nele.
0: É, mas, é concordo. E acho, fazendo um outro insight dentro disso que você está falando, você falou que a estratégia é continuar se divertindo, e talvez aquele cara que esteja começando, que está com o sangue dos olhos, ele está se divertindo. Então, é interessante, né? Porque, cara, aquele... É, pra eu ter aquela característica continuar se divertindo. Que a gente perde isso, né? Eu passei por isso quando eu jogava. Acredito que quem tá ouvindo aqui talvez esteja passando por isso. No meio da carreira, às vezes, a gente passa a ser mais uma obrigação do que algo que eu escolhi fazer e eu gosto. E, me, e eu vejo muita gente perdida nisso, né, cara? interessante. Então, é, é, eu chance. acho que isso
1: é normal e, e ocorre com todo mundo. Porque uh, as coisas, elas são legais quando elas não se tornam obrigação e você não precisa fazer todo dia agora quando todo dia você tem que acordar sentar na frente do computador e jogar, aquilo se torna uma profissão então aquilo não é mais algo nossa senhora, igual ir para uma praia, por exemplo, já se torna algo diferente, agora quando você joga uma vez por semana, duas vezes por semana, pô está se divertindo muito, porque aquilo não é algo que você faz todo dia mas quando algo se torna trabalho ele sempre vai perder um pouco da diversão, eu acho
0: Pô, que demais, né, cara? Acho bem legal manter isso. Alguma maneira, né, cara? E usar estratégias pra, pra sempre ter esse fogo aceso.
1: É, teve, tem até uma situação que, é, que eu fui jogar um torneio ao vivo aqui na cidade, que eu tinha ganhado um, um pacote pra ir pra Bahamas, e eu fui jogar esse torneio ao vivo pra me preparar, porque eu não tava jogando muito, muito ao vivo, né? E, tipo, cara, o meu sonho de verdade, naquele momento, era... isso foi final do ano passado, era, tipo, jogar poker me divertindo, tipo, bebendo cerveja sem se preocupar com o que tá acontecendo, sabe? Sem se preocupar se eu vou ganhar, se eu vou perder. Tipo, eu estava ali simplesmente com um, um jogador que joga por hobby. Eu só queria, uma vez, tipo, jogar sem ficar pensando em ah, qual é a melhor estratégia aqui, qual, o que, que eu devo fazer aqui, sabe? Porque isso é algo, é algo bom, mas é algo maçante ao mesmo tempo. Tipo, se você olhar um cara que, tá, que joga por hobby que tá ali se divertindo, que, sei lá, trabalhou o dia todo e ele vê aquilo como uma diversão, cara, ele vai se divertir muito mais do que é um
0: profissional. Pô, que legal, cara, concordo total, concordo total. E mudando um pouquinho a linha, cara, sempre quando tem alguém que é dono de time, acaba gerenciando pessoas, eu gosto de perguntar isso, entender um pouquinho sobre a visão dele, sobre liderança, cara. Então, eu queria saber de você, Denis, pra você, o que é ser um líder, cara? O que é liderar? Tá, vamos lá,
1: cara. Uh, eu acho que liderança é você mostrar o caminho para outras pessoas, mas deixando aberta para que elas sigam o próprio caminho delas. Algo como, não adianta eu chegar para os jogadores do meu time e eu falar assim para eles, cara, vocês têm que estudar três vezes ao dia se eu não tiver estudando três vezes ao dia. Eles precisam entender que eu estou pedindo algo para eles que eu estou fazendo. No momento que eu estou pedindo algo para eles que eu não estou fazendo, eles não eles não vão mais me ver como um líder, porque eles estão fazendo mais coisas do que eu, sabe? Então é, eu sempre penso nisso, tipo, cara, se eu peço para um jogador, ó, oh, revisa esse torneio, cara, eu preciso estar tá revisando um torneio meu também. Eu preciso estar estudando o mesmo tanto que aquele, aquele player está estudando. Eu acho que dentro do meu time, uh, eu não tenho muito essa visão de, de líder, de algo do tipo, porque o meu time é muito pequeno, então hoje a gente tem 11 jogadores, e sempre foi pequeno. Então é algo muito... muito amizade, sabe? É, é algo que, que você... É algo muito diferente dos outros times com muitos jogadores, e eu entendo isso, que pelo número de jogadores, cara, se eu tivesse 50 jogadores eu não ia conseguir ter amizade com os players, porque seria difícil, mas com 11 jogadores se torna muito mais fácil. Então eu acho que sai um pouco aquele papel de líder, de tipo assim, ah, eu, é, sei lá, tipo, ele é o meu chefe, e vai mais pro lado, tipo assim, ah, cara, ele é o meu amigo e tá me ajudando a evoluir no jogo.
0: Vai mais pelo lado do líder na né? questão da inspiração. O cara se inspirar através do, 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 do que você faz, dos resultados que você teve, e ele acaba replicando aquilo ali nessa, nessa linha.
1: Mas ele não me vê como um, sei lá...
0: Patrão, chefe, eu... o cara que manda e desmanda. É, não
1: é. me vê como algo superior. Ele me vê como um amigo que tá ali para tentar ajudar.
0: Pô, legal. Falando nessa ajuda, pô, tem muita gente que escuta aqui que tá muito mais no início da carreira também. E se você tivesse que iniciar hoje de novo, assim, do zero, qual, qual estratégia você faria, o que, que você diria para alguém que está mais para o início da carreira que, 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 como, como seguir, que caminho tomar
1: cara, eu acho que o, o caminho mais, não, o caminho melhor na real, o caminho melhor com certeza hoje é entrar para um time sem sombra de dúvidas você não consegue tanto material como você vai conseguir no time eu, eu falo isso porque, então, vamos supor que você entra num time para jogar por 40% com o deal inicial lá de 40%, você vai estar tá dando 60% do seu lucro, então 60% do seu lucro você vai estar tá dando para uma pessoa. Só que eu acho que esse 60% do lucro que você dá nesse primeiro ano, nos outros anos você ganha, consegue ganhar muito mais do que se você jogar por conta, você não vai conseguir ganhar aquele dinheiro. Porque o time ele já tem uma estratégia formada, ele já tem uma base de jogo sólida, então simplesmente você vai entrar, vai aprender aquilo, o principal, entender aquilo, porque não adianta a gente formar jogadores robôs que não entendem o que está acontecendo, eles simplesmente uh, estão pegando uma estratégia que o time passou e utilizando aquilo, isso é um problema, porque depois quando o cara sai do time, quando o cara vai bater o um limite maior, ele não consegue pensar. Ele simplesmente robotizou o jogo dele. Ele fez como a galera pediu e robotizou, só que ele não pensou o porquê ele estava fazendo aquilo. Ele não consegue pensar o porquê ele está fazendo aquilo, qual range ele está enfrentando e coisas desse tipo. Uh, mas voltando à pergunta, eu realmente acho que um time é a melhor opção do que estudar sozinho.
0: Baseado no que você falou, vê se faz sentido o, o que eu tirei de insight disso. O um time deveria ser tratado como um investimento em conhecimento e desenvolvimento, do que talvez muita gente pensa que é um lugar onde as pessoas vão me bancar e eu vou ter que pagar uma porcentagem para ela. É um pouquinho diferente o pensamento, né? É, seria mais ou menos assim. Cara, né?
1: Eu acho que todo mundo que está começando no jogo ele não tem que pensar em dinheiro nesse momento, né? Ele tem é, é um pouco difícil isso, claro. Uh, eu <risos> Por exemplo, comecei a jogar e eu tinha 18 anos e morava com a minha mãe. Aí é fácil falar, né? Mas para um cara que quer começar a jogar, que tem, sei lá, 28 anos, você tem um filho para criar, já é totalmente diferente. Uh, cara, esqueci o que tava falando.
0: Não, eu é, Acho que era a questão de que no começo é tirar o foco do dinheiro. Ah, just... sim,
1: tirar o foco do dinheiro. E você tem que entender que o time é conhecimento. É tipo, você tem que focar no time pro conhecimento, e, e não naquele primeiro ano, naquele primeiro momento, focar pra ganhar dinheiro e coisa do tipo.
0: Fora o primeiro... networking, né, cara, também, né? Sim, sim. Fora o networking também, né? O é... conhecimento, network, isso tudo pro longo... De novo, pensando no longo prazo, né, cara, não é naquele ano, ah, cara, eu vou ter que dar 40, 50, 60% da minha participação durante um ano, mas, cara, sua carreira vai durar um ano, 20, 30, 40, qualquer ideia, né?
1: É, depois, o que você consegue evoluir, cara, não... <risos> não tem como, se, se você entender o porquê o time tá te passando aquilo e, e entender a base por trás do jogo, entender a teoria do jogo cara, você vai jogar só um ano no time e você vai sair e vai conseguir resultados, uhum. porque você entendeu aquilo.
0: Você entendeu, Agora, você vai conhecer pessoas no meio também que você pode estudar junto, você Ih. faz uma rede tudo isso tá, as pessoas não enxergam isso no, nesse ambiente, né cara, tudo isso tá incluso, né?
1: É, é... Isso é uma coisa que, que às vezes eu acho que me por eu ter jogado um ano só, só no time, às vezes me falta um pouco disso, sabe? De conhecer mais pessoas e daí estudar com mais pessoas, ver linhas diferentes.
0: Aí, olha a importância, né? É uma coisa que as pessoas não valorizam, mas, pô, cara, faz uma diferença enorme, né? Legal. E, cara, você sabe, você acompanha o BGCast aqui, eu sempre falo de rotina e sempre vou falar, que eu acho que eu julgo ser uma coisa muito importante e queria entrar um pouquinho nesse assunto... Cara, como é sua rotina, deles no dia a dia, como você inicia sua manhã, como se desenrola normalmente no seu dia, como você faz a gestão do seu tempo ali, como costuma ser suas rotinas, cara? Certo.
1: Cara, pra mim a parte de rotinas, ela é... Eu acho que é um pouco errado isso, mas ela é dividida em dois pontos. Primeiro ponto, uh, os dias de grind, e segundo ponto, os dias que eu tiro off, certo? Uh, primeira coisa que eu acho so sobre a rotina é que eu que eu mais tento fazer é começar o meu dia muito bem, tipo praticando o método que eu sigo, que é o método de Rose. Então isso é, é a primeira coisa que eu tento fazer na minha rotina para para que eu acorde e e consiga viver, sei lá, algo do tipo assim. Só que eu peco um pouco nisso quando eu tô no dia off. Porque quando eu tô no dia off, parece que eu não levo aquilo tão a sério, eu acabo levando isso mais a sério nos dias que eu trabalho. Então é a mesma coisa, sabe? Sei lá, que, ah, um cara que trabalha no serviço normal, de segunda a sexta ele leva uma rotina, depois no sábado e domingo que ele não trabalha, ele leva outra. Uh, mas a minha rotina, ela é basicamente... Eu vou fa posso falar como, como é a minha rotina? Pai? Fala, passo a passo legal
0: para a galera entender
1: uh, então vou falar minha rotina num dia de de grind o um dia que eu vou trabalhar então eu acordo de manhã uh, faço minha meu, meu método de rose uh, falta alguns dias também viu guys? não não faço todos os dias não então tem dia que eu faço tem dia que eu não faço mas eu tento fazer a maioria dos dias uh, depois disso eu estudo um pouco pela manhã então, estou tentando estudar quase todos os dias pela manhã, antes de começar a jogar. Aí eu, tipo, eu acordo umas 8 horas, aí eu começo a estudar umas 8 e meia, que é o tempo de eu fazer o método, acabo de estudar umas onze e meia e vou almoçar com a minha esposa daí, e depois disso eu já acabo indo para o grade. Uh, eu tenho costume, eu não como nada pela manhã. Acho que é muito pessoa para pessoa, mas eu não, não gosto de comer nada pela manhã, então eu praticamente só almoço. Depois do grind, então eu começo o grind ali por umas meio-dia e meio ou algo assim é o horário que eu gosto de começar. Então eu começo meio-dia e meio e aí eu vou até meia-noite ou uma, duas, às vezes até umas 11 horas. Ah, é algo meio assim a minha rotina de Grind. Depois que eu acabo o Grind, uh, eu gostaria, mas eu não vejo nenhuma mão porque eu me sinto muito cansada e eu acho que aquilo não é produtivo para mim, então eu prefiro ver antes de, de começar o Grind, uh, e aí eu tento fazer algo para que eu consiga relaxar, então ou eu assisto um filme, uh, ou eu mexo no celular, ou faço algo do tipo para que eu consiga relaxar um pouco antes de dormir. Pô, legal. Então, a minha rotina no dia de grind acho que é bem básica. E, e nos dias off, eles são meio que. Meio que eu não crio uma rotina para os dias off.
0: Uhum. Cara, eu só crio eu... uma
1: rotina para os dias de trabalho.
0: Legal, eu queria pegar nesse negócio do, do dia off. É, na sua opinião, qual a importância desses dias off e qual a regularidade que você acaba tirando? porque hoje eu vejo muito aquele negócio meu, hard work todo dia, todo dia, toda hora, todo não sei o que, estudar todo dia, jogar todo dia, tem muita gente né, nesse ritmo, e eu acho isso uma... Bom, eu queria saber sua opinião sobre isso. Qual a importância do dia off pra você e qual a regularidade que você tira um dia totalmente off, desconectado do poker pra ver outras coisas? Certo.
1: É, acho que o dia off é muito importante, né, uh, nem só pra, pra descansar o corpo, mas como descansar a mente também, ninguém vai conseguir trabalhar todos os dias direto em alta performance. Uh, eu tento manter um, uma, uma regularidade de tirar uns dois dias por semana de dias off. Só que tem um grande problema que os meus dias off, eles nunca são off. Então, cara, todo dia eu vejo algo de pôquer. Todo dia, todo dia, todo dia. Se eu tirei todo dia off, por exemplo, na hora de dormir eu vou assistir uma mesa final de poker, eu vou fazer assistir algum vídeo sobre poker todo dia, não não falo nenhum dia sem ver algo sobre poker todo santo dia eu tô lá vendo algo sobre poker, porque eu, eu gosto daquilo, então aquilo, tudo bem tá isso tá no meu dia off, tudo bem porque não é algo que, que afete o meu o meu dia off uh, então eu tento manter o, o dia off tipo, duas vezes por semana mas são dias off que eu consigo aprender algo
0: Pô, legal você falou aí da, da sua estrutura de estudo, geralmente no começo do dia, no dia off acaba estudando pelo menos alguma coisa, e eu queria saber, assim, quais fatores que você acaba levando em consideração para escolher o que, que você vai estudar, cara? Como, como, como você faz essa gestão para estar tá estudando continuamente, as coisas mais efetivas, é, como, como, como você lida com isso, com, das escolhas, do planejamento, do que você vai estudar no dia a dia, como que é isso para você?
1: Cara, quando eu me planejo para estudar, quando eu, quando eu vou pensar o... Qual ponto eu vou estudar? Eu sempre penso qual ponto eu tenho mais dificuldade na hora de jogar. Então, por exemplo, lá ah, eu joguei uma mão e eu não sei como jogar ela. Então eu guardo aquela mão porque eu tenho que estudar hum. aquele tipo de spot. Então eu sempre tenho, tento estudar situações que eu fiquei confuso na hora do jogo, situações que eu não sei como jogar e situações que ocorrem com frequência. Não adianta eu pegar uma, uma, uma mão específica para estudar. Que vai acontecer agora e só vai acontecer no meu próximo ano de poker. Não adianta focar naquilo, eu tenho que focar no que eu mais tenho que estudar, no, no que mais acontece, quer dizer. Então, se o, a situação que mais acontece, por exemplo, é small para big, eu tenho que estudar mais small para big do que as outras situações. Tem que estudar muito mais, sei lá, button para big do que o TG para MP. Basicamente isso.
0: Olhando o field aí, você acha que tem muita gente estudando aqueles, aquelas situações que acontecem só em ano bissexto, cara?
1: Só, só em ano bissexto, uh, Cara, eu acho que muita gente faz isso e, aí, e quando você vê, tipo assim, quando alguém, me, às vezes eu recebo mãos mão de dúvidas, assim, que a galera manda, seja no Facebook, seja no Instagram, e é sempre mãos desse tipo, sabe? Que é uma situação muito, muito close que vai acontecer agora e só vai acontecer no ano bissexto. E, e eles estão preocupados com aquilo, sabe? Eles não estão preocupados em qual board ele tem que ser beta, qual size. Eles estão preocupados sobre aquela mão. Aquela mão é o. Se eles não souberem aquilo, é o fim da vida.
0: É, <risos> é. É, sei lá, uma perda de tempo enorme, né, cara? O um, um investimento de energia, cara, numa coisa que não vai te trazer resultado, assim, sei lá, na minha opinião. Falo isso porque, assim, eu vejo muito, então quem tá escutando, presta atenção no que você tá estudando, cara, presta atenção. Porra, eu acho que o, o, o que o Denis falou é, é uma coisa muito importante valorizar o que traz mais resultado nesse momento, né, cara? Falando nisso, o que, que você tem estudado ultimamente, cara? Quais temas você tem utilizado, utilizar, é, é, estudado no, 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 nos últimos meses ou agora, nesse momento? O que, que, que ah. você tem, tem colocado foco?
1: Uh, agora eu estou mais estudando situações no no uh, e eu estou tentando entender tá vou falar basicamente o que eu estou tentando fazer eu estou tentando entender quais as mudanças de size uh, ele faz contra o big abrindo situações de EP e abrindo situações de uh, botão e eu quero entender Quais as mudanças que ele faz no range dele e as mudanças que ele faz no size que ele utiliza. Então, eu, eu já estou conseguindo perceber que, tipo, em situações de, de UTG, por exemplo, os sizes dele são muito maiores, ele usa sizes muito maiores versus o range do Big, do que as situações quando ele está no botão.
0: Cara, que interessante. A segunda ou terceira vez que você já fala, eu estou buscando entender... Como ele faz e não estou seguindo o que ele manda fazer. É muito diferente uma coisa da outra, né?
1: Cara, é diferente porque seguir aquilo é impossível. Não, não é algo é, é possível que você consiga colocar em game, que você consiga realizar. Não tem como você seguir um, um software, sabe? Porque é um software, quer dizer. Porque, cara, ele é um computador, né? Ele ele não tem a, a inteligência igual a gente, ele é muito mais inteligente do que a gente, né? Então, a gente precisa entender o que, por que ele tá fazendo aquilo, é o que eu mais tento fazer, é entender o por ele tá fazendo aquilo, pra na hora do jogo eu conseguir raciocinar isso. Isso é o que eu mais peço pra galera do time, sabe? a galera do time eles não pegarem o, o que eu passo para eles como algo que ah, eles vai fazer daquele jeito, eles têm que entender o porquê eu tô passando, senão eles não conseguem evoluir, eles não podem simplesmente ah, pegar o que eu tô passando e, ah, vamos fazer isso daqui, ele falou que está dando certo,
0: pega a tabelinha lá e segue é, a falou que tá dando né? certo
1: ok, tá dando certo, mas, cara, que nem no, no jogo pré-flop, por exemplo, cara, você não precisa entender muito, né se você tiver uma tabela de show, por exemplo, vamos supor uma situação de 10 blinds, você vai seguir aquela tabela. Só que quando vai para o pós-flop, aí é muito diferente, você precisa entender. Então, eu, o meu foco nos estudos é sempre isso. Tentar entender o porquê o solver faz aquilo que ele faz. Não seguir o que ele faz. Eu quero entender o porquê ele faz aquilo e, às vezes, aquilo que ele faz vai ficar muito difícil para eu fazer em game. Então, eu preciso montar uma estratégia mais fácil do que aquela que ele está passando, porque senão fica impossível.
0: Legal, cara, é porque é um computador, né, cara, e eu acho bem importante. Cara, olhando agora pro seu 2019, a gente, pô, já tá quase no final do ano aí, voou mais uma vez, né, mas quais as principais mudanças que ocorreram no Dennis? O que mais mudou na sua vida nesses últimos 10 meses, 12 meses aí?
1: Uh... Acho que a maior mudança é que eu acho que eu consegui... Eu consegui trabalhar mais em momentos que eu que eu tive adversidades assim. Eu acho que foi o principal, porque como eu falei, eu estava vindo de dois anos muito bons, então 2017 e 2018 tinha sido muito bom para mim. E aí chegou 2019 e não tá sendo tão bom. E aí acaba que uh, a gente a gente vê que tipo, cara, não é tão fácil como a gente acha que é, sabe? Não é simplesmente a ah, você vai chegar e, e vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Não, você vai ter que continuar estudando, vai ter que continuar batalhando, vai ter que continuar trabalhando. Então, acho que a principal mudança é, é que eu ganhei mais maturidade para entender também o jogo. Entender o, o quão o jogo é difícil, o quão o jogo é variante e, e que tem muitas coisas, sabe? Então, é, é, talvez sejam esses dois pontos, trabalhar sobre as adversidades e a maturidade. Eu Poxa. acho que eu me tornei muito
0: mais maturo. Legal, e pensando em pessoas assim, quais são as pessoas que mais te influenciaram nesse, nesses últimos tempos, que mais você tem consumido aí de material, tem, tem acabado, é, feito uma diferença aí nesse último, nesse último, até pra você ter essa maturidade, né? Acredito que o que você vem estudando, que você vem vendo aí pode, pode ter um impacto, qual que seria essas pessoas, esses materiais? Nossa,
1: cara, é bem difícil isso, porque eu acabo... <coughs> Nossa, eu não, eu não sei responder isso, porque eu acho que eu, não, eu não, não vejo pessoas assim, sabe, pessoas como, sei lá, como heróis, assim, eu não consigo, eu, então eu não penso numa pessoa que influenciou, que tá influenciando, ah,
0: não, eu não consigo responder na real, porque é algo como, tipo, ídolo ou não? Não, na questão assim, cara, que, que, de influência <risos> mesmo, cara, pô, que pessoas, talvez, talvez a pergunta melhor seja com quais pessoas você mais aprendeu esse ano? Ah, sim, aí, é. cara, eu feliz. acho que o que eu
1: aprendo é, com as pessoas que eu mais tenho, mais, mais convivo assim, são com as pessoas do time, né, então, mesmo as pessoas do time, elas, elas tendo menos, menos estados do que os meus eles falam muita coisa que faz total sentido e que eu não tinha pensado naquilo ainda. Então, simplesmente as pessoas que eu mais me influenciaram são as pessoas que eu mais convivo com que eu mais eu falo e mais aprendo, né? porque quando eu tô dando uma aula para o time, não, eu tô evoluindo muito, porque um cara fala uma coisa ali e faz total sentido, cara, eu vou botar aquilo no meu jogo, não é só porque eu tenho mais resultado do que ele que eu não vou colocar aquilo no meu jogo. Tipo, às vezes a gente acha que ah, a gente tem mais resultado do que uma pessoa, então a gente é melhor em tudo. Né? A gente é melhor em tudo, ela não serve para nada, a gente não precisa escutar ela. Mas, cara, a gente precisa escutar as outras pessoas. Mesmo a gente tendo mais resultado, as outras pessoas podem ter uma linha melhor do que a sua. Então, se ele tem uma linha melhor do que a sua, você coloca no seu jogo e tem mais resultados ainda. Cara, é então é, aprender, é né? basicamente isso. Eu acho que as pessoas que mais me influenciam é, são a galera do time e. E eu não posso esquecer da pessoa que mais me influenciou, que foi minha mãe. Então, acho que desde, desde o começo, desde, desde o começo não, não do poker mas desde quando uh, eu comecei a entender como era a vida, assim, acho que ela foi a pessoa que mais me influenciou.
0: Foi legal, cara. Uma coisa que eu sempre peço aqui também para o meu convidado é deixar indicar para a galera, sei lá, ou três livros, ou três conteúdos para adquirir, aí depende de cada um, tem gente que prefere ler, tem gente que prefere ler sei lá cara, deixa aí, indica três materiais vamos dizer assim, pra que o pessoal possa evoluir e crescer ali, tanto pode ser do poker, pode ser na, na vida como um todo, mas quais três, três materiais aí que você poderia deixar de indicação pra galera?
1: Uh, cara livro eu não tenho muito costume de ler, então não vou indicar um livro só porque eu, eu li algum lugar ali tipo, eu, eu realmente não tenho não tenho costume de ler livro e... Outros, tipo, é que eu só consigo... É que, basicamente, a minha vida se tornou poker, sabe? Então, tipo, eu não, eu não faço nada fora do poker, assim, <risos> sobre ah, outros
0: cursos, outras coisas.
1: Então, o que eu posso falar é, é sobre poker.
0: Pode ser. Manda três, três conteúdos. O oh, oh, pessoal que escuta aqui eu tá vivendo que... isso também, né? Então...
1: O curso talvez que eu mais evoluí realmente tenha sido do Razor Red né? Que é o do BCB. Eu acho que... Uh, foi o curso que eu mais evoluí, eu acho que basicamente esse. Depois eu acho que eu, a, a minha maior evolução assim e o que eu mais uh, gosto, que as pessoas trabalhem também, é, é no solvers aí, tipo Pio Solver, Monker Solver, eu acho que são mais essas situações, mais, mais essas coisas do que livros e outras coisas que eu não, não utilizo com tanta frequência.
0: Show de bola. E outra pergunta padrão aqui do BGCast, que é que eu quero saber, se você puder indicar alguém para entrevistar aqui, cara. Quem que você gostaria, eu sei que você escuta, quem você gostaria de escutar aqui no BGCast? Que pessoa você acha que, que eu deveria entrevistar?
1: Cara, uh, eu tava pensando nisso já, como, como eu escutei os outros BGCast, você sempre pergunta isso, né? Uh, e tem uma pessoa que eu não tenho nenhum contato Nunca conversei e, e nunca. Nunca nada do tipo. Que. Mas eu acho que você também não fez com ele ainda, porque eu já assisti quase todos os seus. Que é o Peçanho Certo? Uh, eu gostaria de ouvir ele aqui, porque ele é um jogador que teve muitos resultados muito, muito, muito mesmo. Ficou um período sem resultados e agora tá voltando a ter restados. Eu queria que ele, que ele falasse para a galera sobre o quão difícil é isso. O quão difícil é você ter muito, muitos restados, depois você fica um tempo sem restado. O quão difícil é essa transição aí de ficar um tempo sem resultados para voltar a ter restados. Porque eu acho que esse, esse é o maior problema do poker e do jogo em si. É muito fácil você jogar bem quando as coisas estão dando certo, quando você está runando bem, quando está tudo dando certo. Cara, é uma maravilha, não tem preocupação. Quando você está ganhando flip, é uma beleza. O seu jogo flui melhor, você fica mais feliz. Agora, eu acho que o verdadeiro jogador de, de pôquer, assim, aqueles caras que, uh, que saem fora da curva, é como eles conseguem reagir no momento ruim. Tipo, rege no momento fácil é, é, é fácil, mas rege no momento ruim que é difícil. É difícil você jogar o dia todo, tomando bad, perdendo flip. É uma coisa ruim, e é difícil naquele momento. Então, você vê muito jogador que tem um monte de resultado, um monte de resultado, pô, tá indo pra swing, beleza? Mas quando chega em swing, ladeira, ladeira, ladeira. Porque talvez o cara fique. não esteja preparado pra aquilo, sabe? Então acho que tem uma diferença muito grande de jogador que consegue. Uh, se sobressair em momentos ruins e jogador que não consegue. Então, isso que eu queria que ele me explicasse. Não foi uma pergunta, né?
0: Cara, mas é um contexto bem eu, eu, Até eu pergunto qual a pergunta você vai fazer, se você tiver alguma outra pergunta que eu devo fazer, mas esse daqui eu já deixei anotado, né? De como fazer, como lidar com essa. Com essa questão de ter resultado, parar de ter resultado e depois voltar, né? O que aconteceu nesse meio termo? Como você se reergueu, né? Acho que é mais ou menos nessa linha. Se tiver é... outra pergunta, fala aí também, que é o que se ele aceitar. Eu não, falar acho assim.
1: que é basicamente isso, porque eu gosto de entender isso, sabe? Eu não, eu não queria ver ninguém, eu não queria indicar alguém que está que em um período muito bom, que está tendo muitos resultados, porque... Eu quero ver alguém que passou por esse problema, sabe? Que passou de, de ver o, o... Ah, cara, tá difícil bater o jogo e voltou a bater o jogo e, e como que ele se sentiu naquele momento. Pô, então, não, eu, eu gostaria de ouvir ele
0: falar um pouco Nice. E Pra gente finalizar, última pergunta. Por que valeu a pena estar aqui hoje?
1: Cara, uh, eu acho que valeu a pena estar aqui hoje não só pra, pra gerar conteúdo... Isso é uma coisa boa e eu acho que valeu a pena por isso também. Mas eu acho que falar um pouco sobre sobre a carreira, sobre coisas que passou e sobre coisas que estão para vir ainda é, é muito bom. Eu eu gosto disso e é algo que a gente não faz. Então se você não faz isso rotineiramente, rotineiramente você fica pensando sobre o seu passado. Você não fica. Você fica pensando sobre o que vai acontecer no futuro. Cara, você não fica. Então é algo como Tipo, como, como você conversar com um psicólogo, sabe? Com um psiquiatra, de você se abrir e, e, e falar as coisas, sabe? Então, eu acho que é bacana porque eu senti isso, sabe? Eu senti uh, que era uma coisa que eu não pensava, sabe? Passado, futuro, como eu comecei. Então, é uma coisa... Eu curti por isso.
0: Pô, que legal, cara. Que bacana. E, pô, obrigado... Uh... Não sei quem tem o costume, mas, pô, caderninho, cara, várias anotações aqui, aprendi muito, muitos insights legais, muita coisa que eu concordo, coisa nova ainda pra mim, então, só tenho que te agradecer, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos insights, obrigado por gerar valor aí pra galera. É, como eu falo, acho que a palavra que eu sempre utilizo no, no final é gratidão, concordo muito quando você falou aquele negócio de a gente aprende em qualquer contexto, né? E aqui é isso, cara, qualquer pessoa, já entrevistei muita gente diferente, sempre tem algo a acrescentar, algo a aprender, desde que a gente queira... Isso, né cara, é uma coisa que eu desejo e sou muito grato por você ter aceitado, ter falado tudo isso e é isso, meu parceiro, gratidão, se quiser deixar alguma mensagem pra galera no final, fica à vontade.
1: Pô Marcelo, eu que agradeço pela oportunidade, né velho, é gratidão também da minha parte de, de espero ter gerado um pouco de conteúdo pra galera, espero ter ajudado alguém uh, e é isso daí, agradeço muito pela oportunidade. Desculpa, galera, pelo pelos erros, tão, Eu tava muito nervoso. Quase eu nem dormi essa noite por conta disso.
0: Que é isso, cara. Que é isso, pô, foi mas igual, eu, eu realmente
1: tava muito nervoso,
0: então. Mas espero que tenha sido legal para todo mundo. Pouco demais, cara, demais. Obrigado mesmo, pessoal. Se você curtiu, pô, deixa seu like aí, se inscreve, comenta, compartilha. Vamos levar essa mensagem, vamos levar esses, esse conteúdo, esses insights para mais gente possível, beleza? Obrigado aí pelo seu tempo e até o próximo episódio do BGCast.